0: Es ist Samstag, der 16. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt, was ist lesenswert, was ist lustig, was ist bewegend, was muss man unbedingt noch besprochen haben. Und das kommt an einem Tag, der nun wirklich, also den müssen wir nochmal besprechen, denn heute vor 40 Jahren ist das erste deutsche Retortenbaby geboren in der Erlangener Universitätsklinik und warum sage ich das? Weil er er ist, es. nein
1: er ist es nicht <lacht>
0: er ist dann einfach nur äh, ein Literat er ist ein Connoisseur er ist ein Mäzen und er ist der Architekt der Wannsee-Konferenz also des Films, also als Produzent. Das muss man an dieser Stelle schon deutlich dazu sagen. Er ist ein Erfolgsmensch, Friedrich Oetker, ich grüße dich. Oh Gott,
2: Ich frage mich, frag mich immer, wie der Mäzen da reinkommt. Also ich habe bis auf Unheil ja. ich noch nichts gestiftet. Aber gut.
0: Ja schön. Übrigens, eine interessante Situation. Also wir reden hier am Freitag, am Karfreitagabend in Castro-Brauxel befinde ich mich. Ich habe gerade noch Sekunden vor der Aufnahme habe ich noch zugebracht, denn ein Teil meiner Familie ist verreist, aber deren Autos stehen draußen. Und mein aufgebrachter 77-jähriger Vater sprang um das Auto meiner Schwägerin rum, äh, wo schon seit ungefähr drei Minuten die Alarmanlage ging und wir versuchten gemeinsam diese Alarmanlage von diesem Auto auszukriegen, bis wir schon an der Motorhaube standen, um die Batterie abzuklemmen und ich stand dann da und dachte, Moment mal, das Geräusch kommt gar nicht von diesem Auto. <lacht> dann blickten wir, und das war ein Nachbarauto und wir hätten fast seit dem Passat meiner Schwägerin die Batterie abgeklemmt. Aber das, nur, das ist also Geschichten aus der Provinz, ne? Mhm. Wir kommen hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Frohe Ostern wünscht Kurt Kista. In der Süddeutschen in Frieden ist der Text überschrieben. Viele Menschen sind Sumpfköpfe, leider gehört man selbst für viele Menschen absolut dazu. Ein Vorschlag zur Versöhnung, als der Krieg in der Ukraine noch nicht das alles beherrschende Thema war, hat man immer wieder mal gehört oder gelesen, dass Streit in einer pluralistischen Gesellschaft wichtig sei. Man müsse ihn austragen, das sagen oft auch Menschen, die sich, wenn man mit ihnen streitet, sich schnell beleidigt fühlen. In aller Regel dreht sich der Streit dann nicht mehr um seinen ursprünglichen Gegenstand, sondern darüber, wie man streitet. Es ist leicht zu erkennen, wann der Streit über den Streit, also die Metastreitphase, einsetzt. Es häufen sich dann Wörter wie Wertschätzen, Respekt, Augenhöhe oder Verletzung. Tja, das sind vermutlich Dinge, die du auch täglich äh, beobachtest oder möglicherweise mittendrin ist. Das weiß ich ja gar nicht.
2: Ja, ja und auch falsch mache. Was ich sehr interessant fand in dem Text von dem Kister ist, dass er die Metastreitmechanismen aufgreift. Ja. Also zum einen, dass es gar nicht um Argument gegen Argument geht, mhm. das einen auf die Palme bringt, sondern die Art, wie sie vorgetragen werden, das Augenrollen, das Anatmen, die Position oder was auch immer, einfach <lacht> den Gegenüber gleich auf die Palme bringen. Ohne dass es überhaupt um das Gesagte geht. Und er hat noch einen anderen Punkt aufgegriffen, den ich hochinteressant fand. Und das war, dass wir inzwischen so äh, aufgespalten sind in unseren Milieus, dass wir uns gar nicht mehr richtig begegnen. Also in einer Zeit der Kirchenaustritte, wo die Wehrpflicht weg ist, der Zivi weg ist, der gesamte mediale Erfahrungsraum von einer Person zur anderen völlig unterschiedlich ist, müssen wir uns einfach gegenseitig überhaupt nicht mehr aushalten. Ja, ja also wir sind in unseren Milieus. Wir brodeln hoch in unseren Dampfkochern und dann begegnen wir uns, aber wir sind im täglichen Austausch, äh, müssen wir uns nicht mehr aushalten und können Fehlentwicklung gar nicht früher irgendwie Einhalt gebieten, sondern erst wenn wir sozusagen herangezüchtet sind in unseren Orbiten. Das setzt aber in diesem Zusammenhang voraus, dass wir
0: auch ganz normale Individuen und Teilnehmer einer Gesellschaft sind. So ist es bei Twitter, darauf spielt ja auch dieser Text an, ja aber doch eher selten. In diesem Falle hast du ja dann äh, gewisse opinion Leader, Meinungsführer, mediale Selbstdarsteller. Äh, an dieser Stelle fügen sie die Selbstanklage <lacht> bitte ein. Und da geht es halt ja dann häufig auch wirklich gar nicht um Diskurs äh, und, und Debatte, sondern wirklich äh, um, um Volksmusik. Ich nenne es dann ja gerne Volksmusik. Das heißt, du hast eine, eine steile These, du hast einen Take auf ein Thema und das soll dann möglichst viel Applaus einbringen und damit ist es aber beendet. Du wirst ja niemals in eine Situation geraten, in der dieser Punkt dann plötzlich so aufgeweicht wird, dass derjenige, der ihn ursprünglich geäußert hat, sagt, da hast du recht. Das stimmt.
2: Du weißt ja, ich bin nicht auf Twitter, es ist ja ein, durchaus ein Punkt, den wir häufig mal besprechen, wenn ja. wir zusammensitzen, weil ich stelle mir das einfach so vor, die Leute mit den Mistgabeln und den Schaufeln bringen einen auf den Dorfplatz, binden einen fest und dann ist es wahnsinnig Schwer, das Gespräch mit jedem Einzelnen zu suchen, der aufgebrachten Bauern. Ja. Deswegen äh, vermeide ich das in Gänze. Ja. Was ich übrigens mache bei großen Themen, bei großen Streits im Familienraum und im Freundeskreis ist, das habe ich schon mehrfach gemacht, wenn es wirklich wichtig ist, dann schreibe ich einen Brief. Ah, oh gut. Das habe ich von meinem Vater so gelernt. Ja. Und bisher kam auch immer ein Brief zurück. Okay. Da ist dann nämlich auch die Meta-Ebene drin, dass der Gegenüber es mir wert ist, dass ich mich hinsetze, ein paar Zeilen schreibe, auch nicht aus der Lameng heraus, sondern mal durchatme, mhm. dass ich den zur Post bringe und sowas. Das ist ja eine Wertschätzung auf der Metaebene. Ja. Ich kann das nur empfehlen. Das,
0: das ist ja auch, glaube ich, der, das bestmögliche Szenario, gut, Fidi, du hast natürlich auch einfach wahnsinnig viel Zeit, muss man sagen. Ne? Das ist ja <lacht> überdeutlich. <lacht> Außer du bist ja ja
2: Sternzeichen-Manschettenknopf. Da kommt, da macht man sowas. Okay. Aber tatsächlich geht es ja. Dass Nur weil ich was gegen Twitter gesagt habe. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, dass der Plural von Orbit Orbite ist. Aber, äh, Entschuldigung. <lacht> Wir reden ja aber auch
0: jetzt nicht über Abbitte. Von daher ist es ja auch ja. der. Ne? Nein, da, da hast du aber natürlich das, das Richtige angesprochen. Denn meistens geht es ja um Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Beachtung. Also das hat man ja, weil du ja gerade schon von Briefen, das hat man ja ganz viel auch bei Leserbriefen und wütenden Kommentaren. Ja. Sobald du reagierst, sind ja viele auch schon beruhigt, weil ja. sie plötzlich wahrgenommen werden. Sie finden Beachtung. Das ist ja im Grunde genommen fast viel wichtiger als die Qualität dessen, was da noch geschrieben wird. Klar, wenn du natürlich schreibst, du Arschloch, dann. Wobei selbst da, also viele, das merkt man ja auch bei Trollen und so, deswegen sagt man ja immer, don't feed the troll, dass man sich gar nicht mit dem beschäftigen soll, denn die reine Wahrnehmung, die Beachtung ist ja im Grunde genommen schon, schon Nahrung. Aber das ist ja auch gar nicht so direkt der Punkt von Kister, sondern er versucht ja irgendwie auch uns Dinge zu empfehlen, deswegen sagt er ja, dies ist kein Plädoyer dafür, dass man mit allen, die einem nicht passen, reden muss, aber der Seele geht es besser, wenn man immer wieder mit sich selbst redet, etwa so, reg dich nicht so auf, versuche gelassen zu werden, lösche den Post, der dich ärgert in deinem Hirn, anstatt deinen Ärger in einem neuen Post zu manifestieren." Und das muss ich auch sagen, also die erfolgreichen Tweets bei mir sind all jene, die ich gelöscht habe ja. und die nie das Licht der Welt erblickt haben, weil ich gesagt habe, komm, wurscht. Und es macht wirklich einen, einen Gutteil meines, meines Schaffens aus. Man kann sich also anhand dessen, was veröffentlicht wurde, in etwa vorstellen, was da ja in der äh, geistigen Ablage ist. Ja, und, und so.
2: Twitter ist ein wichtiges Tool, aber es hat, glaube ich, in Deutschland, äh, wie er schreibt, 1,4 Millionen Nutzer, mhm. also über 18 Millionen deutschen Nutzen es nicht.
0: Ja, ja, richtig. Das ist ja der Take von Drew Michael, dem Comedian, ja. der sowieso sehr viele kluge Sachen sagt. Er sagt, man müsste Twitter eigentlich auch so abbilden, weil du scrollst natürlich durch den Feed oder durch deine eigene Kommentarspalte und da kommt Kommentar an Kommentar. Wenn es aber repräsentativ sein soll für die Gesellschaft, dann würdest du scrollen, Kommentar, lange, 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 nichts, Kommentar. Eine Stunde nichts, dann wieder, um das einigermaßen repräsentativ zu halten, was mhm. den da überhaupt für einen Teil der Gesellschaft begegnet. Was aber Kister auch richtig sagt, weil er auch schreibt, 1,4 Millionen nutzen täglich Twitter. Unter den vergleichsweise sehr wenigen Twitter-Menschen gehören nun viele aber jenen Berufen und Gruppen an, die gerne über wir reden, wenn sie ihr eigenes Milieu meinen oder aus der Kommunikation im eigenen Milieu schließen, wie alle anderen. Also wir reden und denken. In Politik, Kulturbetrieb, Journalismus, Marketing, Agenturen und Lobbyismus ist das Smartphone eine Weltanschauungsmaschine geworden. Klar, und da der Journalismus für viele immer noch das Tor zur Welt ist, sieht die Welt natürlich in erster Linie so aus, wie der Journalist bei Twitter sie sieht. Auch eingespeist durch die Menschen, mit denen er links und rechts kommuniziert. Das deckt sich dann halt eben nicht immer mit den Terrassen und Balkonen der Republik, auf denen ganz andere Themen eine Rolle spielen. Was mir übrigens aufgefallen ist, als ich meine Cousine Pia heute hier bei uns im Heimatdorf begrüßte, aus Berlin, Lichtenberg kommend mit Dreadlocks als weiße junge Frau. Mhm. Und das erste, was ich sage, immer, äh, du schneidest dir hier, hier sofort die Dreadlocks ab, sonst kannst du bei uns hier nicht auftreten. Und sie guckt mich an und sagt, was? <lacht> die hat natürlich nichts davon mitbekommen. Fridays for Future Hannover, äh,
2: What? Ich würde auch sagen, in Castor brauxel ist er auch safe. Ja, in
0: Castor brauxel <lacht> das ist allerdings richtig. In Castor brauxel <lacht> hat man weder etwas von kultureller Aneignung jemals gehört, noch von Fridays for Future. Von daher ist es, also ich glaube auch, sie blickt auf ein relativ ruhiges Wochenende in <lacht> der Provinz. Das muss man sagen. Übrigens, und das kleine Überleitung zum nächsten Thema, Benedikt der 16. wird 95 Jahre alt mhm. am Samstag. Den 16. April wird er... Ehemalige Papst, uh, the artist formerly known as Josef Ratzinger, ja. 95 und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, wenn mir jemand sagt, dass er das hier komplett und bis ins letzte Detail hat sehen müssen. Blattgold. Die Passion auf RTL. Johannes Schneider hat eine kleine Rezension für die Zeit geschrieben und überschrieben ist der Text mit heilige Scheiße. <lacht> RTL bringt die Passion Jesu Christi als Live-Event vor Publikum mit vielen Prominenten auf die Bühne. Das ist zu so fundamentalistisch, um wirklich witzig zu sein. Ja, also so viel kann ich sagen, Johannes Schneider ist jetzt nicht eben sehr begeistert gewesen von dem, was da am Mittwochabend live aus Essen von der Rüttenscheider Schlemmermeile und vom Burgplatz gesendet worden ist. Und äh, er äh, schreibt unter anderem, wer den ersten von RTL für Deutschland gesuchten Superstar Alexander Klavs als Jesus besetzt, wer Pilatus in einen Trump-Anzug packt, wer Jesus in der Blauen Minna der Essener Polizei auf die mitgefangenen Kati Karrenbauer Wolfgang Barrow treffen lässt, wer Martin Semmelrogge zum Mörder Barabbas macht, der will, dass dass man sich über diesen Aberwitz das Maul zerreißt. Ja, ich ja. glaube, da äh, kann man schwerlich widersprechen. Ein Traum,
2: so. ein Traum, ein Fiebertraum leider. Aber Hast du es gesehen? Ja, natürlich. Aber Mickey, bevor wir, bevor wir auf das deutsche Hamilton äh, zu sprechen kommen, auf, auf die äh, Passion <lacht> nach RTL, würde ich, würd ich gerne noch mal einen Aufruf starten an deine Hörer ja. in Bezug auf Benedicts Geburtstag. Ja. Denn es gibt nämlich einen Umstand... Benedikt ist Papst geworden, glaube ich, im April 2005. Ja, genau. Und einen Tag davor ist, glaube ich, Erwin Teufel als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurückgetreten. Das ist schon so lange her. Ja, das, danach kam noch Günther Oettinger Mappus. und Mappus ja, und Günther alles. Ne? Ja. Es war nie wieder ein richtiger Teufel da. Ja. Aber auf jeden Fall, die sind, glaube ich, binnen eines Tages passierte das. Und es gibt die Titelseite einer großen... Zeitung, ich glaube sogar überregional, ich meine, es waren die Stuttgarter Nachrichten oder ähnlich, und da steht drauf, Deutscher wird Papst, Teufel tritt zurück. Oh. Und wenn ja, irgendjemand von, dein, von deinen Hörern in Besitz dieser Titelseite <lacht> ist, ja, ich zahle fast jeden Preis. Ich wollte das nur mal an dieser ah, Stelle. Aber, aber da müssen wir natürlich zur Passion reden. Das ist mir nur letztens wieder eingefallen. Das ist doch also ein kosmischer Zufall. <lacht> ja, Nein, in sehr Bezug auf, gut, die, ja. auf, die, auf die Passion. Ich habe natürlich jede Sekunde genossen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also, dass irgendwann mal... Alexander Klavs in irgendeinem Bahnhofsbistro sitzt auf der Schlärmermeile und unter seinen Freunden das Focaccia bricht. Wahnsinn, ne? Das ist also das ist wirklich ein Fiebertraum. Fantastisch. Ein Zug und Glück sonstiger Güte, aber auf der anderen Seite ein genialer Schachzug. Das muss man ja auch sagen. Ich habe ein paar Leute, fehlt mir. Also für Pontius denn Pilatus. Klar, also Henning Baum allein schon durch seine physische Präsenz, dieser Verdrängerkörper ist toll. Aber als Pontius Pilatus hätte ich natürlich Kai Ebel auch nicht schlecht gefunden. Uh. ja und äh, natürlich Joachim Lambi. Stell dir Joachim ja, Lambi äh, als Joa Pontius Pilatus
0: <lacht> Stimmt, das wäre eigentlich sehr RTL gewesen. <lacht> ja. Aber aber der konnte wahrscheinlich einfach nicht, weil ähm, Joachim Lambi ist ja jetzt Fußballkommentator bei RTL. Ja. <lacht> der kommentiert er ja jetzt, wo man sagt, ja. Und weißt du warum? Er ist ja Spanier. Ja, dann. Kommt zwar aus Duisburg, aber er ist ja Spanier. So. Und dann ne, ist ja klar, wenn irgendwo in äh, Brasilien der Wald brennt, dann muss Fernanda Brandao ran und sagen, was das für die Region bedeutet. Ja. Und wenn, äh, die, wenn Frankfurt <lacht> in Barcelona spielt, ja. ist ja klar, da muss Lambi ran, er ist ja Spanier. Das muss, ne? das muss reichen. Also ja. ich muss
2: ich muss sagen, also ganz ehrlich, RTL großes Kompliment. Ich war unglaublich gut unterhalten. Ja. Also zwischendrin, immer wenn solche so Wortfetzen kamen wie. Jetzt nähert sich das Kruzifix der Schlemmermeile, <lacht> dachte ich kurz, an ein Happening von Joseph Beuys ja. oder Andy Warhol. Sensationell. Also das, das ist ja hochgradig subversiv, was da abgelaufen ist.
0: Ich fand es toll, was Johannes Schneider geschrieben hat. Also man, diesen ganzen Text muss man lesen, weil er betrachtet es halt wirklich überhaupt nicht aus dem Fun-Aspekt. Das habe ich ja eher gemacht, weil ich bin ja nur wirklich auch für den höheren Blödsinn. Ich war übrigens auch sehr, ich hatte ja auch was darüber schreiben dürfen und ich war mhm. unglaublich erleichtert, dass ich einfach mal über absoluten Blödsinn schreiben durfte, weil es in den letzten Wochen fast nie irgendwie, es gab nie Gelegenheit dafür. Deswegen habe ich es als wirklich große Erleichterung empfunden. Johannes Schneider fand das, glaube ich, insgesamt sehr beschwerlich. Also das Thema Leiden äh, ging ihm <lacht> ging ihm wirklich durch Mark und bei der schrieb. Oder auch, dass der Jude Jesus vor dem letzten oh, Abend ja. mal ausgerechnet mm. in den Schweinefleischgewittern einer Essener Currywurstbude verpflegt wird. Kann man alles machen. Zeigt das äh, nur. Äh,
2: das fand ich nicht so schlimm. Äh, Mickey, ich fand schlimm, dass er von der deutschen Polizei verhaftet wurde. Oh, oh mein Gott, das, oh mein Gott, ja. Ja, also da hat es mal kurz gestrauchelt, ja. aber es gab so viele schöne Teilaspekte und ich muss sagen, ich bin auch gläubiger Christ, ja. ich habe es aber überhaupt nicht mit dem Leiden Jesu in Verhältnis gesetzt, also in Bezug gesetzt. Ja. Das war äh, Tingeltangel, ja aber wunderbar unterhaltsam und auch rundum, also es stimmte alles, das Bild war so stimmig, denn wurde ja der niederländische Erfinder dieses Formats äh, gefragt, warum denn Essen so gut dazu passen würde und, ja. und der sagte, Essen ist Leiden gewohnt. <lacht> das ist nicht toll? Ich meine, ja. <lacht> Kann man doch nicht erfinden. Dude, so das ist
0: äh, die Stadt, in der regelmäßig Ralf Richter, Martin Semmelrogge und Claude-Oliver Rudolph <lacht> äh, ihr Unwesen getrieben haben im Mudia-Art. Also von daher ist das ja. wirklich absolut korrekt. Und diese ganzen Songs, äh, toll. ne Also hinterm Horizont äh, mhm. unter anderem. Also war ich glaube ich, die beste Adaption eines Udo Lindenberg-Songs seitdem Clemens Tönnies auf einer Betriebsfeier, <lacht> Ich mache mein Ding gesungen. Ja. um über sein Verhältnis zu den Gesundheitsämtern nochmal. Also das ist schon klasse. Tommy Gottschalk natürlich als alter oh. Freund des Theologen Hans Küng. Das fand ich gut. Der kann ja im Grunde genommen alle zwölf Apostel, inklusive der drei Auswechselapostel, nachts dir runterbeten. Mhm. Aber nach Alexander Klavs da schielte er schon ein bisschen Hilfesuche zum Prompter, weil er natürlich keinen dieser Figuren Nein,
2: kannte. Er natürlich auch keinen, Ella endlich. Weiß wo ja. bitte? Nein, aber toll. Ich fand also ich glaube es war der zweitschlimmste Abend für Alexander Klaas nach World Idol. Mhm. Du erinnerst dich, She's
0: dass, a Maniac. Maniac. Yeah, ähm,
2: yeah. damals, damals Deutschland sucht den Superstar, äh, europaweit. Ja. Der war, glaube ich, Neunter von Elf oder irgendwas. Ja, ich glaube, er war
0: sogar Elfter von Neun. Er war ärmer so und chancenlos, meine
2: <lacht> ich mich zu erinnern. Ich Also es war eine richtig gute Zeit. Ich bin jetzt nur angefixt. Also ich brauche nächste Woche, bei euch irgendwie Peter Zwegert als Hamlet oder so. Also es, die können jetzt nicht aufhören.
0: Ja, es gibt ja schon viele Leute, die äh, gesagt haben, wir wollen aber nächstes Jahr von Konstantin Entertainment, der hm. Fernsehproduktionsfirma, dann aber Mohammed. Und das könnte natürlich nochmal äh, ganz neue Dimensionen aufbrechen. Also äh, Fidi, da musst du einfach auch mal dort ein gutes Wort in der Firma einlegen. Ja. Otto Steiner, das geht jetzt auch an Otto Steiner. Ja. Er kann jetzt schon mal langsam anfangen, da die entsprechende Belegschaft zu casten. Übrigens ganz tolle Artikel von Yahoo News, das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Passion Zuschauerbeschwerden trotz gewohntem Erfolg. Und sie schreiben halt, ja, gab also viel Zuschauer, doch das Interesse des Publikums wurde scheinbar nicht belohnt. Im Netz kritisierten zahlreiche Zuschauer die RTL-Show und ihre vermeintlich fragwürdigen Botschaften. <lacht> Am Ende ist es Zuschauerbeschwerden, du denkst natürlich sofort so an die Prisma oder an die Gong, ja. wo jetzt Leute dann an RTL schreiben. Faktisch ging es einfach nur darum, dass halt die üblichen Verdächtigen bei Twitter versucht haben, sich gegenseitig in der Beurteilung der Geschehnisse natürlich einfach zu übertrumpfen. Und das nennt sich jetzt Zuschauerbeschwert. Ich glaube, da hat dieser Mensch, der diesen Artikel geschrieben hat, glaube ich, seit allerersten Tag bei Twitter verbracht und hat jetzt erstmal begriffen, wie dieses Medium funktioniert. Da haben sich ja alle Wochen lang schon drauf gefreut, ja, weil klar. man sich natürlich in diesem Falle dann die, die Hände an diesem Scheiterhaufen wärmt.
2: Fabelhaft. Also ähm, wirklich... Beide Daumen hoch, RTL. Müssen Sie, Müssen Sie wieder machen. Müssen Sie wieder machen.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Falle Öffentlichkeit, darüber sollten Sie besser schweigen. Egal ob Ex-Familienministerin Anne Spiegel oder Kathi Hummels, viele Prominente beziehen die Öffentlichkeit zunehmend strategisch im Privates ein und schaden damit. Vor allem sich selbst. Ja, das äh, schreibt Nicole Diekmann äh, bei T Online. Seit Jahren kommt das Thema immer wieder auf, denn dank Social Media hat sich einiges verschoben. Vor allem durch Instagram sind ehemalige Hürden weggefallen. Redaktionen, die zum Beispiel nach Home Stories fragten und wussten, was man Lesern zumuten und Promis abtrotzen kann und wo die Grenze ist. Ja, dieser äh, durchaus anklagende Text beinhaltet ja auch tiefe Wahrheiten, wenn es um ganz bittere Dinge geht, wie Kascha Lehnhardt beispielsweise mhm. oder auch viele andere Fälle, in denen halt diese mediale Welle äh, dann halt auch nicht mehr aufzuhalten ist und manche so dermaßen überspült, dass sie auch nie wieder äh, sich davon erholen, das ist wahr. Aber die Beispiele äh, Anne Spiegel, finde ich interessant, dass, dass Anne Spiegel und Kati Hummels, als Beispiele herangezogen werden für das Veröffentlichen privatester Details. Also Anne Spiegel und Kati Hummels hätte ich jetzt so selten in einer Reihe gesehen. Klar, Anne Spiegel hat zu erkennen gegeben, weshalb sie im Familienministerium, beziehungsweise damals Umweltministerium in Rheinland-Pfalz gescheitert ist. Kranker Mann, vier Kinder zu Hause. Bei Kathi Hummels ist es nicht ganz so. Da ist auch ein Mann, aber der hat also nicht vier Kinder, sondern im Zweifel drei Frauen, also auch zu Hause, wenn auch nicht gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob du diesen Fall Mats Hummels verfolgt hast.
2: Naja, als großer BVB-Fan muss man immer gucken, ob der Innenverteidiger auch frisch im Kopf ist. So? So, ja. Na, also, was ich bei Mats Hummels herrlich finde, ist, man sieht einfach, wie man mit Medien umgehen kann, ja. wenn man es gelernt hat. Und Mats Hummels Mutter ist Ulla Holthoff. Die hat den Doppelpass erfunden. Ach ja. ne? Der Bruder Jonas Hummels, ein sensationell guter äh, Kommentator. Ja, gut, der, ist der ist einfach medial, ist der, ist der Hummels Teflon. Ne? Ja. Also das ist, der kann einfach damit umgehen. Das ist eine völlig er andere ja auch Art. hat ja gut
0: genommen alles. Ja, ja, war ja auch
2: absolut lässig. Genauso muss man. Wor worüber ich mich eigentlich ärgere, ist mir ist das alles wahnsinnig egal. Aber den, worüber ich mich eigentlich ärgere, ist, dass die ganzen Leute wieder Essen abfotografieren. Die eine die Essen, ich habe mit Mats Hummels gegessen, die andere, ich habe mit meinem Sohn gegessen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es jetzt einen Nuklearschlag gäbe oder was auch immer und ja. wir würden verschwinden und in tausend Jahren haben ein paar überlebt und wir, es gibt Ausgrabungen, ja. dann finden die unsere Handys und sagen Leute, die scheinen den ganzen Tag nur Essen fotografiert zu <lacht> haben. Ja, so ja. ja, also <lacht> eigentlich bringt mich das am meisten auf die Palme. Das Kann ein Randaspekt sein, ich gebe so. ja, es ist,
0: <lacht> Ja, vor allen Dingen jetzt, wenn es um den Atomschlag geht, vielleicht erstmal mit Jodsalz äh, würzen. Ne? Ja. Vielleicht schon mal die Verkehr. Vielleicht bringt es ja schon mal was. Dann sind wir vielleicht die einzigen, die noch erzählen können, was da eigentlich wirklich gelaufen ist. Ja, äh, ja interessant. Interessant ist halt in der Causa Hummels und also ich sag mal so, ich kann aus sehr, sehr gut unterrichteten Kreisen sagen, dass da teilweise dann auch äh, Frauen äh, sich hervorgetan haben, mit denen schon längere Zeit kein Kontakt mehr bestanden hat, die aber natürlich diese Situation dann gerne genutzt haben, um den Finger zu heben und zu sagen: Pass mal auf, äh, liebe InTouch, liebe Promi Flash, also ihr dürft gerne auch mich kurz mal fragen, was denn da gelaufen ist. Ansonsten ist das natürlich an Banalität nicht zu überbieten und äh, die ansonsten ja viel gebeutelte Kati Hummels macht in diesem Zusammenhang ja durchaus einen ganz souveränen ganz Eindruck, indem souverän. sie humorvoll das Ganze nimmt und äh, sich äh, darüber amüsiert. Also das denkbar bestmögliche Kati Hummels macht ja ansonsten sehr häufig meines Erachtens den Fehler, dass sie versucht, das Bild in der Öffentlichkeit dadurch zu korrigieren, indem sie noch zwei, drei andere Sachen postet und da ist Social Media natürlich ähnlich wie das Dschungelcamp, wie Treibsand. Also du singst immer tiefer, je heftiger du strampelst und von daher, ja, ne? Wurscht.
1: Ganz weit vorne.
0: Nach seinem Einstieg bei der Plattform Elon Musk fragt bei Twitter, stirbt Twitter? Das berichtete der Spiegel vor ein paar Tagen. Gerade erst hat sich Elon Musk für drei Milliarden US-Dollar bei Twitter eingekauft. Nun sorgt er mit einem provokanten Post für Aufsehen. Ja, der hat äh, getwittert. Nachdem er da eingestiegen ist, fragte er, stirbt Twitter? Und dann gab es für diese Frage dann Belege. Und zwar äh, verwies er auf Nutzer dieser Plattform wie Justin Bieber, der zwar viele Follower habe, aber nur selten Tweets absetze. Ne? Genauso für Barack Obama, Justin Bieber hatte ich gerade schon, Katy Perry oder Rihanna. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so?
2: Ja, also der Aspekt, vielleicht haben die sich auch irgendwann mal wund getwittert, vielleicht ist denen das dann auch egal. Ich finde die Sache, die Übernahme durch Elon Musk hat einen interessanten Aspekt. Also zum einen ist er ja schon mal gefiffen worden durch die SEC, durch die Börsenaufsicht in den USA, weil er kursrelevante Dinge hat veröffentlicht hatte. Das benutzt er jetzt, um so zu zeigen, ich kaufe jetzt Twitter und dann die liste ich sie, also ich nehme sie vom Kapitalmarkt mhm. und da muss man nicht nach den Regeln spielen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Mann, der jetzt geschätzte 260 Milliarden schwer ist, äh, sich einfach überlegt hat, ich habe jetzt mal 9,2 Prozent gekauft, mhm. ich mache den anteilseigenen Angebot von irgendwie 54 Dollar, der Kurs ist in den, in den niedrigen 40ern wenn sie es annehmen, habe ich es für einen guten Preis geschossen. Wenn sie es nicht annehmen, weiß ich es als Erster. Und der Kurs ist nämlich schon hochgegangen durch mein Angebot. Und dann verkauft das zu einem besseren Preis, als er die 9,2 ursprünglich erworben hat. Also das Ding ist, wenn du Spielgeld hast mit 260 Milliarden Euro, dann ist er halt auch Marktmacher. Ne? Die andere Frage ist, ob er es zu seinem Milliardärs-Megafon ausbauen wollte, wie Jeff Bezos, also das möchte ich ihm gar nicht unterstellen, aber es wurde also ihm unterstellt, dass er das machen oder? wollte, das weiß ich nicht. Mhm. Ich finde äh, seine Tweets auf Twitter teilweise amüsant, teilweise grenzwertig, als er mal diesen Torpedo nach Thailand schicken wollte, als die thailändische Fußballmannschaft oh ja. Ähm, ja, da ja, eingeschlossen ja, ja. war in, in der Höhle. Da haben die ja den Torpedo abgelehnt, diese Tauchnode, mhm. da hat er geschrieben, wer ist in um der Jahreszeit überhaupt in Thailand? ihr Pädophilen. Wahnsinn, ne? Also, das ist, äh, also ich glaube
0: nur ich du und Niki Hassania, liebe Grüße an ja. dieser Stelle, erinnern sich Grüße, äh, ja. an diese
2: Geschichte. Ja. ja. Ja, ja. Also, der ist eine Loose Cannon, der Kerl.
0: Ja, absolut. Ja, das ist <lacht> ja aber im Grunde genommen, also genau, also das, was ich gerade erwähnt habe, der Artikel ist noch ein bisschen älter gewesen, der war von Mitte der Woche mittlerweile, du hast es gerade angesprochen, gibt es ja die Offerte, dass ähm, Elon Musk für 43 Milliarden Twitter komplett übernehmen will. Und das ist ja im Grunde genommen ein bisschen das, wovon Trump träumt, ne? einfach Twitter kaufen und dann machen, was man will, Free Speech. Gibt ja auch nicht wenige, die fürchten, sollte Elon Musk damit durchkommen und es tatsächlich tun, dann wäre Trump der Erste, der wieder zurückkommt, weil Elon Musk halt einfach ein großer. Verfechter von Free Speech und gegen den Ban ist. Was ich ja mit großem Amüsement einfach zur Kenntnis nehme, ist, dass ja die, vor allem die besonders Linken, die, die, die Musk-Hasser, so, ich bin da völlig neutral, also ich sehe das exakt wie du, der amüsiert mich manchmal, manchmal schlägst du die Hände beim Kopf zusammen, aber ich empfinde keinen Hass gegenüber Elon Musk, aber wenn du dir vorstellst, du hast halt wirklich eine sehr teilweise linke Bubble, was machen die denn dann, wenn dann einfach äh, Twitter Elon Musk hört, dann müssen die das ja verlassen, also äh, da sind ja quasi Tweet-Nomaden, die müssen dann woanders hinziehen, um dann irgendwo Verwüstung und Verstörung zu hinterlassen, weil bei Twitter können sie nicht bleiben, das ist ja quasi das Nestlé der digitalen äh, Kommunikation.
2: Ich glaube, der Mensch ist sehr adaptiv, was das <lacht> angeht. <lacht> ja, das ist, das <lacht> Erst kommt der Tweet, dann die Moral.
0: Ja, aber ich finde es ganz geil, dass er halt einfach kaum hat, da äh, ist er bei Twitter, also der Eigner der größten Anteile mit fast 10 Prozent, fängt ja erstmal an Twitter mal die ist so ein bisschen so wie der Sue-Chef, der aus der Küche heraus ja. einfach eine schlechte Bewertung bei Yelp schreibt. Das ist ja <lacht> irgendwie auch bewundernswert, oder? Ja, ja, absolut. Das ist irgendwie toll. Und was die Künstler angeht, weil das war ja die ursprüngliche Frage, naja, da muss man auch sagen, Menschen wie beispielsweise Justin Bieber oder von mir aus auch Rihanna, die haben ja häufig auch nichts davon, bei Twitter etwas zu schreiben, weil sie ja in dem Sinne keinen sie brauchen keine Verlautbarungsplattform, wenn sie einfach nur ein Album aufgenommen haben. Sie brauchen auch keinen Diskurs, sie sind ja keine Journalisten, sie sind auch keine Politiker, die das eher in die eigene Hand nehmen, weil sie sagen, ich will keine verzerrten Statements durch den journalistischen Filter. Das heißt, da wo halt eben auch das Missverständnis werks ist, kann man sich dann halt eben auch schnell im Netz der fehlgeleiteten Rhetorik verfangen und eher einen Shitstorm kassieren. Also sagen sich natürlich Justin Bieber und Co., was soll der ganze Quatsch? Ich muss hier überhaupt nichts erzählen, ich twittere wenn das Album draußen ist, engage drei, firma mit Fans, dass ich irgendwie volksnah wirke und dann, dann war es das. Hast du es das mitgekriegt, dass Mark Zuckerberg von seinen Meta-Mitarbeitern als das Auge Saurons <lacht> bezeichnet wird? Das hat er selber erzählt.
2: Aber das ist wieder so typisch, weißt du, das ist so uncool. Ich glaube einfach, Mark Zuckerberg ist einfach der uncoolste Dude auf dem Planeten. Ja. Es ist mir leid, wenn ich das so sagen muss. ich Wahrscheinlich werde ich in diesem Moment jetzt vom Auge von Sauron überwacht also. werden. Aber das, du kannst das, dich gleich
0: lieber bei Insta einloggen. Aber das Unternehmen
2: von, von Peter Thiel, äh, Entschuldige, Peter Thiel, ah ja, natürlich äh, das. heißt ja Palantir. Ja. Und aus, aus Herr der Ringe. Ne? Das sind die weissagenden Steine. Mhm. Und ich glaube, dann hat sich Mark Zuckerberg einfach gedacht, so, boah, der, der hat einen Kick-Ass-Herr-der-Ringe-Name. Äh, ich brauche auch einen. Ach, also ja. ich weiß nicht, ob der das Auge von Sauron, ob das irgendjemand jemals jemand zu dem gesagt hat. Ich glaube, der ist so uncool. Aber er sagt ja
0: auch lovingly. Die Mitarbeiter würden das lovingly sagen, ja? was ja, ja. ja auch ein bisschen schwierig ist, weil äh, also man wird ja auch relativ selten jetzt liebevoll als äh, du bist Hitler 3.0 bezeichnet. Das passiert ja im Unternehmen auch eher selten. Ja. Mein Bruder hatte auf der Baustelle, die er mitunter geleitet hatte, den Spitznamen Saddam. Das haben sie sich, glaube ich, auch nicht ausgedacht, weil er jetzt so besonders zartfühlend und äh, achtsam gewesen ist. Kann man eigentlich sagen, mein Bruder hat sich einen Spitznamen geteilt mit Felix Maggart. das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
2: Das ist gut, ja. ja. Das
0: erinnert mich so ein bisschen, weil, weil Mark Zuckerberg halt sagte, ja, die nennen mich das Auge Saurons, aber liebevoll. Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene von den Simpsons, wo Mr. Burns irgendwann mal auf die Bühne geht und ja, liebe Mitarbeiter, ich wollte euch nur sagen. Und dann sagt er irgendwas und die Mitarbeiter alle, buh, buh. Und dann dreht sich Mr. Burns zu seinem Speichelecker. Smithers. Was rufen die Leute? Und dann sagt er, ähm, äh, Sir, Mr. Burns, Sie, Sie rufen alle, B Boo Burns, Burns. <lacht> immer so ein, der versucht es ihm doch irgendwie einigermaßen charmant hinzudrehen. Und wie komme ich jetzt Aha. von Mr. Burns zu ihm hier? Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. Oh. Der Mr. Burns von Burlading im Grunde genommen. In der Zeit gibt es einen schönen äh, Artikel über Wolfgang Grupp, der Vaterersatz. Wolfgang Grupp, der Inhaber der Textilfirma Tregema, lässt seine Kinder darum konkurrieren, wer das Unternehmen bekommt. Entscheidend ist für ihn, welche Lebenspartner sie sich suchen. Ja, ich habe vor ein paar Tagen ähm, diesen Text auch schon mal mit äh, Jakob Lund schon mal angerissen. Aber es ist so schön. Ja. Da dachte ich mir, also da muss ich ja mit jemandem, der ja im Grunde genommen bei dem ich davon ausgehen kann, dass er möglicherweise sogar schon bei Wolfgang Grupp zu Hause essen war. Im Rittersaal. Müsli im
2: Rittersaal. Müsli,
0: zweimal am Tag Müsli im Rittersaal.
2: Klingt wie ein Buch von Heinz Strunk, ne? Zweimal Müsli im Rittersaal. Ich war noch nicht in borla Der Artikel ist natürlich sensationell. Ja. Es hat sowas von Mad Max, äh, Donnerkuppel. Zwei Sebastian
0: Kempkes hat es übrigens geschrieben, das muss ich nochmal ja? erwähnen. Ja, er ja, ja, hat ja gut geschrieben. Also
2: die, die Donnerkuppel mit Two Men Enter... One Man Leaves, <lacht> ne, so, wenn es um die Nachfolge im, im Unternehmen geht. <lacht> Nein, Was ich was ich wahnsinnig lustig finde, es gibt eine sehr gute Dokumentation über Wolfgang Grupp, die heißt Der König von Borla Ding. Ja. Und da werden so ein bisschen die äh, Marotten von ihm besprochen. Also zum Beispiel, dass er sich aus seinen Anzügen immer die Innentasche rausnähen lässt, rausnehmen lässt, Ach, damit die noch enger anliegt. Ja. Also, das ist so ein bisschen wie die eine Zigarette Lord Extra am Tag, die er nur raucht und so. Also man muss einfach auch dem Mann Respekt zollen, weil er natürlich, zum einen weiß ich nicht, wie man Textilien in dem Preissegment in Deutschland bei den Lohn nehmen, kosten. Wir
0: produzieren ausschließlich in Deutschland und solange ich lebe, wird das immer so bleiben. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wie die also der wie Affe die von
2: Grupp. Trikotwarenfabriken Gebrüder Meier wofür er Trigema steht, wie sie das in Deutschland machen, davor ziehe ich den Hut. Der Mann setzt 1200 Leute in Lohn und Brot. Ne? Ja, der ja. 1200 Leute auf der Payroll, das ist toll. Deswegen billige ich ihm jede Marotte zu und ich liebe in Deutschland die Provinzfürsten mit ihren Marotten. Ja. Ich, wenn ich nur mal Seitenbacher-Müsli anführen darf. Ja? Ist gut für deine Verdauung. Ja, Seitenbacher-Müsli mit Willi Pfannenschwarz, dem <lacht> Unternehmenschef, der das im Keller selbst einspricht, das Ganze. Ja. ja. Und dann ein paar Etagen höher ja. in der Steuerklasse Dirk Rossmann, ja. der äh, Aktionär. Der
0: Bestsellerautor Dirk Rossmann.
2: Bestsellerautor auch als Drogist bekannt, aber besserer Autorinstitut.
0: Dirk, wie ich ihn lieber
2: nenne. Wo man wirklich sagen muss, es hilft natürlich, dass er auch Aktionär bei Bastei-Lübbe ist, <lacht> aber dass der zwei Ökos rausbringt mit der neunte Arm des Oktopus und der Zorn des Oktopus, Wahnsinn! Das, ist doch, das sind doch Marotten, das kannst du doch nicht erfinden. Ja, Nein, ich finde das toll, Herrlich. das ist wirklich toll. Dirk ja.
0: Rossmann, ja auch äh, guter Kumpel von mir, hat sich aber auch schon länger nicht mehr gemeldet. Ja. Ne? Auch so ein Judas, den hätten sie mal hier bei der Passion, den hätten sie Dirk Rossmann schwimmen Mitlatschen lassen können. Da werden aber einige. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist die
2: Skatrunde an der Peine, ne? Das ist äh, ja. mit, nee, an der Leine, mit, mit Entschuldigung, mit Immendorf, äh, Jan Kind, Rossmann und Gerd Schröder, ne? War nicht auch noch Grossmann dabei, der Ex-RWE-Chef, war dann nicht ja,
0: auch noch? Und wahrscheinlich Götz von Fromberg, der Anwalt, der dann im Zweifel auch äh, immer mal dabei ist, wenn Hanebut von den Hells Angels auf Bewährung kommt. Damit er, weil alle wissen, das passiert dem ja nicht nochmal. Der ist ja auch mal aus. Sie haben seine Dämonen, haben wir da von ihm. Das ist, ich finde das ja toll. Auch Grupp über Grupp selber. Grupps Eltern schickten ihn eins ins Internat nach St. Blasien im Südschwarzwald. Dort doziert Grupp, habe ein jeder mit seinem Vater geprahlt. Meine hat ein Schloss, Meiner fährt ein Mercedes. Wenn die Kinder ihrem Vater nicht nacheifern, dann hat der Vater versagt. Mit der Handkante haut Grupp auf den Tisch. Versagt. Ja. Und das, <lacht> Man kann sich das so gut vorstellen. Ein Bekannter von uns schickte mir unlängst in dem Zusammenhang eine SMS, weil genau er wollte eine, die Tochter von einem Bekannten zu Grub schicken. Mhm. Damit die da ein Vorstellungsgespräch hat, damit sie bei Trigema anfangen kann. Und dann sagte grob sinngemäß, wenn die sich bei uns bewirbt. Dann ist sie überall woanders schon abgelehnt worden. Ich werde sie nicht nehmen. Das ist doch toll, oder? So toll, was für ein ehrliches Selbstverständnis. Das das,
2: du... Vielleicht liegt das ja an der an der Region, Bolaging. Anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Ja,
0: toll, oder? Aber ja. er hat auf jeden Fall, er hat ein Wohnzimmer voller Jagdtrophäen, einen 46 Meter langen Pool, in dem er jeden Morgen schwimmt, wahrscheinlich auch um so eine absurde Uhrzeit, so 5:30 Uhr oder so. Hat eine private Kapelle, in der er betet und halt eben der Rittersaal, in dem er feiert. Und das finde ich ganz. Fantastisch. Übrigens, ja. wenn man solche Leute, weil es gibt ja auch zum Beispiel Reinhold Wirth, den Schraubenmilliardär mhm. und solche Leute. Ich weiß nicht, ob du das Buch mal gelesen hast, Geschlossene Gesellschaft von Dennis Gastmann. Super Buch, Nein. wahnsinnig unterhaltsam und da werden halt eben auch solche Leute wie zum Beispiel halt eben Wirth, aber auch Kieser oder auch Jochen Schweizer porträtiert. Werner Mang, ganz toll. Mhm. super Buch habe ich vor, keine Ahnung, 14, 15 Jahren gelesen, immer noch hoch unterhaltsam. Müsste ich eigentlich mal wieder lesen, schwer zu lange Also ich, her. Finde,
2: ich finde ab 1000 Angestellten und da sind dann ja äh, hängt dann ja Familien dran, da sind dann irgendwie 3000, 4000 Leute und ab 1000 Angestellten billige ich jede Marotte zu. Da dürfen die Helipolo spielen, äh, einen Rittersaal haben oder was auch immer. Also dann ist alles in Ordnung.
1: Das hat mich überrascht.
0: In der letzten Woche, zu Beginn der letzten Woche, haben uns Zwei Schauspieler verlassen, zum einen Michael Degen mit 90 und Uwe Bohm mit, ich glaube, 60, 61, wie alt war er? 60. 60. Mhm. Ne? Also bei Michael Degen hatte es mich natürlich auch ein bisschen überrascht, weil er gerade eben 90. Geburtstag gefeiert hat. Das war im Januar. Da äh, hat er unter anderem auch der Bild am Sonntag nochmal ein großes Interview gegeben, auch zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Äh, da ist ein Satz mir besonders hängen geblieben, als es darum ging, dass er auch in den 90ern sehr viele Hassbriefe bekommen hat, anonyme Briefe. Und er sagte einfach kurz und trocken, die kommen heute mit Absender. Mhm. Das ist so ein Satz, der ist mir äh, wahnsinnig hängen geblieben. Ansonsten, was Michael Degen angeht, gerade so in der Retrospektive, auch in der Tagesschau und so, wurde natürlich immer in erster Linie auf seine Rolle angespielt bei den Drombuschs, weil er da zwei, drei Jahre mitgespielt hat. Mhm. Und ich habe immer gedacht, es hätte er vermutlich unglaublich beschissen gefunden, gerade speziell auf diese Rolle, in der er sehr populär gewesen ist, äh, reduziert zu werden, dann ein paar Auftritte im Traumschiff, ja. weil er natürlich ein großer Mime gewesen ist. Ne? Ja, er wurde von Bertolt Brecht ans Berliner Ensemble geholt. Ja. Hamlet gespielt, er hat mit allen Großen, also unter Zadek alle und er hat ja selber von sich aus gesagt, irgendwas muss ja auch die Miete zahlen.
2: Genau, ich glaube, die Großen brechen sich keinen Zacken aus der Krone. Hm. Also das ist, das ist ja das Tolle, er hat ja, es gibt ja nur in Deutschland E und U, ja. aber er hat eben beides vereint, also von er hat ja unter Zadek gespielt, er war am BE als Brechter als noch Chef war, er hat unter Tabori gespielt, aber dann, weil sich auch nicht so schade für OP ruft Dr. Bruckner auf RTL. Mhm. Ne? Ja. Äh, das finde ich schon super. dieses In Bayern sagt man ja, der scheißt sich nichts. Mhm. Und das sind dann auch oft die Schauspieler, die dann geliebt werden. Mhm. Also man sieht das, heutzutage fällt mir zum Beispiel so jemand auf wie Jürgen Vogel. Ja, so ein begnadeter ja. Schauspieler. Ja. Der spielt aber auch in der Schillerstraße, der geht auch in die Sparkassenwerbung. Super Typ auch. Super Typ auch. Also ich glaube, dass man da wirklich die Herzkammer der Leute erreicht, wenn man keine künstliche Barriere zwischen sich und dem Publikum äh, aufbaut. Und du willst ja auch nicht immer nur in irgendwelchen Theaterfoyers von von drei Schwarzbrillen angesprochen werden, <lacht> äh, dass dein Per Günd super war. Ja. Also das ist doch auch toll, wenn dir so eine Welle der Euphorie äh, beim Bäcker äh, entgegenschwappt.
0: Ja, und äh, Uwe Bohm ist mir natürlich zuletzt sehr präsent gewesen, da du mir ja das Buch äh, Sein oder Nichtsein von Klaus Pohl empfohlen hattest, mhm. über die Hamlet-Inszenierung in äh, Strasbourg, war es glaube ich, 1999, mhm. da spielt das Buch und wahnsinnig unterhaltsames Buch und da ist halt eben ein doch noch recht junger Schauspieler namens Uwe Bohm dabei, ein, wie würde man sagen, Up and Coming, ein Heißsporn, jemand, der sehr will, jemand, der möchte, aber auch nicht so darf der auch eher, sagen wir mal, ganz vorsichtig, ein bisschen frotzeln und augenzwinkernd in diesem Buch betrachtet wird, aber ein fantastischer Schauspieler, der von der Bild aber natürlich gehandelt wurde, nur als Tatortstar. Ja. Wenn man irgendwann mal im Tatort einmal mitgespielt ist, ist man plötzlich Tatortstar, wo ich auch mal denke: oh Leute, bitte. Ey.
2: Nein, Uwe Bohm ist natürlich äh, sensationell gewesen. Von Nordsee ist Mordsee, seinen sein Anfängen ja. hinzu, er braucht, glaube ich, vier Szenen in Chick, mhm. um den Film kurz mal in, in seine Gewalt zu bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. nein Ein absoluter Granatenschauspieler. Ja. Und sein oder nicht sein, muss ich auch noch mal wiederholen an dieser Stelle, ist für mich immer noch eines der schönsten Bücher der letzten Jahre. Also der Wahnsinn auf Klassenfahrt, diese Theaterinszenierung unter Peter Zadek. Unglaublich. Absolut lesenswert. Ja.
1: Unterm Radar.
0: Frieden ist möglich, ein Treffen mit Hannes Wader, ein Text von Hilmar Klute überschrieben, Danke Versöhner in der Süddeutschen, ein Besuch beim großen Poeten und Liedermacher Hannes Wader in Bielefeld, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Es gibt zwei Indizien, die dafür sprechen, dass ein Poet bereits zu Lebzeiten, zur Legende geworden ist. Entweder es trägt eine Straße oder ein Platz, seine Namen oder seine Lieder werden vom Volksmund gesungen, ohne dass der Volksmund um den Namen des Dichters weiß. Auf Hannes Wader trifft beides zu, auch wenn es keine Straße geworden ist, die nach ihm benannt ist, sondern eigentlich viel schöner. Eine Aue. In der Bielefelder Stadtverordnung steht nämlich, dass Straßen nur nach toten Legenden benannt werden dürfen. Und diese Legende kennst du persönlich. die? wie kam es denn dazu?
2: Ich kenne einer der... Onkels meiner Frau, die dir ja auch wohl bekannt ist, ja. Patrick Sauermar, ist einer der besten Freunde von Hannes Wader. Mhm. So habe ich ihn mal kennengelernt. Ja. Und äh, ich empfinde es als Privileg, seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Ja. Und er hat uns sogar auf unserer Hochzeit beehrt, was mich äh, sehr gefreut hat. Also der Hannes Wader ist ein besonderer Mensch, besonders clever und pfiffig und er hat natürlich einen unglaublichen Fundus äh, an Geschichten. Also nicht nur, dass er irgendwann mal in den 70er Jahren einer Hella Utesch mhm. in seiner Wohnung Unterschlupf geboten hat, die sich dann als Gudrun Enslin entpuppte. <lacht> äh, und als er okay. zurückkam, war die Wohnung verwüstet, weil sie da drin Sprengstoffversuche äh, unternommen hatte, okay. äh, weswegen er die ganze Zeit auf der Shitlist äh, der deutschen Behörden stand. Ähm, also nicht nur das, er hat natürlich auch eine DKP-Vergangenheit. Das
0: gehört sich ja auch so, ne? Ja, ja,
2: aber heute hat er sich, heute hat er sich natürlich... Davon, aber du weißt auch, dass Dieter Bohlen auch
0: eine DKP-Vergangenheit hat. Das ist offensichtlich ein Insignum großer Musiker.
2: <lacht> wirklich? Okay, damit habe ich nicht ja. erinnert. Nein, das, Tolle, das Tolle bei ihm ist natürlich zum einen sein Öffre, wenn man es so geschwollen sagen möchte. Heute, hier, morgen, dort, die Arschkriecher-Ballade, Moorsoldaten. Das sind natürlich wirklich äh, im kollektiven Gedächtnis, haben die sich eingewandt. Und seine Schoten, die der erzählen kann, sind halt unglaublich lustig. Also zum Beispiel, wie entgeistlich haben wir mit ihm gesprochen über Bella Ciao, dass das ja. jetzt ein Wiesen-Hit ist. Ja. Das konnte er überhaupt nicht fassen, weil das natürlich <lacht> ursprünglich ist das, das Lied von von italienischen Partisanen, genau, ja. äh, die sich den Nazis entgegengestellt haben, dass das jetzt mit Upf-Upf unterlegt äh, auf Tischen du, gekrönt wird. Im Zweifel wird. wird es
0: auf Live ist Live von Giovanni Zarella, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, in der Giovanni Zarella Show gesungen. Ja. Also das ist dann nochmal die nächste ja. die nächste Stufe, die da gezündet wird. Ja.
2: Und, und er hat naja. eine eine rührende Freundschaft mit, mit äh, Reinhard May. Die beiden sind ja durch Deutschland gezogen, zusammen... Ist ja, ja eigentlich
0: dieses Trio, ne, Reinhard mit Mai, war äh, mit, mit, mit äh, war Konstantin Constantin Wecker. Wecker.
2: Ja. Ja. Und da gibt es halt auch so Schurten, also Reinhard May, das hat er auch mal in irgendeiner Talkshow gesagt, Reinhard May reist immer mit einer Zange, weil ihm in den meisten Pensionen und Hotels der Wasserdruck nicht genügt.
0: Und der Wasserdruck ist nicht genug, die Zange hole ich her. Die Zange, die muss her.
2: Für solche Schurten lebe ich ja, für solche Geschichten. Ich
0: komme aus einem Klemmnerhaushalt. Ich ja. bin ja quasi mit der Zange auf die Welt gekommen. Ja, ne? sieht man. Mit der Pumpenzange. <lacht> genau. Jetzt kann ich es endlich sagen. Nach ungefähr 450 Folgen Podcast kann ich es endlich zugeben. Mein Vater hat mich bei einer Hausgeburt mit einer Wasserpumpenzange zur Welt gebracht.
2: Richtig. Gas, ja. Wasser, scheiße Mickey. Ja, scheiße Micky. So sieht es nämlich
0: <lacht> aus. Ne, ich kenne wirklich von Hannes Wader tatsächlich nur... Also Präsent ist mir nur heute hier, morgen dort. Also ja. ganz blöd, ganz simpel, auch so als Gitarren im peter bursch gitarren mhm. Heute hier, morgen dort. Also sein Opus, toller Song.
2: Sein Opus Magnum ist, glaube ich, die LP die 7 Lieder. Mhm. Und was natürlich auch toll ist, er kam aus der ganz linken Ecke, ist dann aber mit Volksliedern aufgetreten und hat die sozusagen wieder aus der Umklammerung der Nazis gelöst. Das sind ja wunderbare Lieder und hat die wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft geführt. Also der
0: Anti-Heino praktisch. Der Anti-Heino,
2: das ist so.
1: Gar nicht. Die Toten
0: Hosen. Als die Hosen illegal in der DDR spielten in einem neuen Interview spricht Campino über die Erfahrungen, die die Toten Hosen bei illegalen Konzerten in der DDR gesammelt haben, das berichtet der Stern. Was derzeit noch in der Mediathek zu sehen ist, ist das, was am 13. April in der ARD lief, und zwar die dreiteilige Doku Auswärtsspiel die Toten Hosen in Ostberlin". Und da erfährt man, was ich nicht wusste, ist, dass die Toten Hosen Konzerte gespielt haben in Ostberlin und dort halt eben auch nochmal bemerken, was es auch für die Punks im Osten speziell bedeutet hatte, auf diese Konzerte zu gehen. Also für die Hosen selber war es schon nicht besonders ungefährlich, solche Konzerte zu spielen, aber für die Punks in Ostberlin natürlich ein Riesenproblem, dem man sich da aussetzt, sollte man da geschnappt werden. Aber das ist etwas, das war mir nicht bewusst und es gibt auch von diesem Auftritt dort, gibt es glaube ich auch nur ein einziges Foto, weil ja. es natürlich keine Bild- und Tondokumente geben durfte, halt nur ein einziges Foto. Und darauf basiert aber trotzdem diese Doku, diese dreiteilige, was ich irgendwie ja. auch äh, rein stilistisch bemerkenswert finde, speziell du wahrscheinlich auch, der du ja nun mal Filme machst.
2: Ja, also die, ich habe einen Teil der Doku gesehen, das hat mir sehr gut gefallen. Als Düsseldorfer habe ich natürlich eine gewisse Verbundenheit zu den Toten Hosen. Ja. Was ich einfach bei den Toten Hosen so interessant finde, ist eben der Frontmann Campino, mhm. der ja wie zwei andere Mitglieder der Toten Hosen, auch Andreas eigentlich heißt. Ja. Andreas Frege, es gibt also es genau. gibt drei Andreas in den, ja, in den Toten Ja, Breiti ist glaube
0: ich ein Andreas und äh, ja, genau. Andi genau. ist ein Andreas. Ja.
2: Genau, ähm, was ich interessant finde ist, also wir haben ja gerade über Hannes Wader gesprochen, der aus nur ganz einfachen Verhältnissen kam, der macht dann Chanson und Volkslieder und dann haben wir Campino, mhm. dessen Vater Richter ist, dessen Bruder Insolvenzverwalter ist, äh, Michael Frege, die größten Insolvenzen in Deutschland durchführt. Ein hoch erfolgreicher Mann, weißt du, der Neckermann gemacht hat, der Lehman Brothers ja. gemacht hat und sowas. Und der macht dann Punkrock. ja, ja Also ich glaube, der Großvater von Campino war, glaube ich, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts. Also das ist wirklich, dass der dann Punkrock macht und Hannes Wader das, das Volkslied, das finde ich so schön, dass diese Biografien in Deutschland möglich sind. Und bei Campino muss ich einfach sagen, ich urteile jetzt nicht über seine Stimme. Ich finde, mhm. auf vieles passt es sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin auch düsseldorferisch gefärbt. Der hat halt ein unfassbares Charisma. Ja. Also es gibt ja den Spruch von Pablo Picasso, als er gesagt hat, wäre ich Soldat geworden, wäre ich General geworden, <lacht> äh, wäre ich Mönch geworden, wäre ich Papst geworden. Ich wurde Künstler und ich wurde Pablo Picasso. Ähm, ich glaube, es ist fast ein Zufall, dass Campino Punkrocker geworden ist. Der hätte auch sonst ein Outlet für sein Charisma gefunden.
0: Der ist vermutlich auch nicht umsonst befreundet mit Jürgen Klopp. Weil die beiden sich vielleicht in sich selbst gegenseitig erkennen, möglicherweise. Also die, die Connection ist natürlich der FC Liverpool, der Club, der Campino so viel bedeutet, neben der Düsseldorfer Fortuna. Ich habe ähm, in Vorbereitung einer Sendung damals das Buch Hope Street gelesen von mhm. Campino. Tolles Buch, deutlich besser, als ich es erwartet hatte in meiner nicht enden wollenden Arroganz, weil ich dachte, ja jetzt kommt so eine Art... Fußballbuch und ich und der FC Liverpool, das ist ja ganz fürchterlich, wenn, wenn Männer, meistens auch noch Musikmänner über Fußball schreiben, dann kann da oft, kommt da nichts Gutes bei raus. Mein FC
2: Urdig. Ja. <lacht> Die schönsten 0-0s Null der 90er Jahre. Genau, ja.
0: wunderbar. Ja, der Aber fand es war okay
2: von der, von der Lektüre her. Nein, es ist ja? nicht nur okay, das war ja? wirklich ein gutes okay. Buch. Ich habe das gerne Muss gelesen.
0: Lesen. Campino ähm, auch schon jetzt doch ein, zweimal getroffen und wahnsinnig sympathischer Typ. Less nicht überkandidelt. Ich war nie ein großer äh, Fan der Toten Hosen, muss ich auch dazu sagen. Also hat mir jetzt nie wahnsinnig viel bedeutet, die Musik. Aber ich bin auch kein Hosenhasser, wie so manche andere, die sie halt einfach für eine Schlagerband im Popgewand halten, würde ich nie behaupten. Meine persönliche äh, Historie mit den Hosen geht eigentlich darauf zurück, dass schon als ich 10, 11 war, habe ich immer mit einem Nachbarsjungen äh, gespielt, Jan, der aus sagen wir mal, eher einem problematischen Haushalt kam, das schon damit anfing, dass er in einen unglaublich schiefen Haus gewohnt hat. Also in diesem Haus konntest du nicht Murmeln spielen, weil das Haus halt einfach schief war und zwar so schief, dass du dafür keinen Statiker brauchtest und dessen Mutter war selber Punk, der Vater war natürlich längst nicht mehr da, wechselnde Freunde, und der hat damals schon die Hosen gehört. Und zwar noch vor Hier kommt Alex. Mhm. Und äh, das war damals halt noch richtig Punk. Und mich als Wohlstandsspross hat das auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch fasziniert, weil es mhm. nicht die Art von Musik war, die ich hörte. Und da war es dann wirklich noch richtig Punk und noch richtig quer. Übrigens, als der ja. Begriff quer auch noch nicht so problematisch besetzt war. Und das ist so meine Erinnerung an die Hosen eigentlich. Die waren damals auf einem Level, zumindest für meinen alten Freund Jan, äh, mit Slime. Die Älteren werden sich an diese Band ja. noch erinnern. Das war die Opel-Gang-Zeiten,
2: ne? <lacht> ja, das ist so. Genau. Äh Ende 80er. Genau,
0: Ende 80, Mitte Ende 80er. Es gibt übrigens nicht wenige, die mit einer großen Begeisterung zur Kenntnis genommen haben, dass Materia und Campino bei Lanz gesessen haben, weil die Sendung Lanz in den letzten zwei Jahren ja ausschließlich Virologen, Politiker, Journalisten und NATO-Generäle zu Gast hatte und viele glauben jetzt, Nature is Healing. Es sind endlich wieder Menschen aus dem Kulturbetrieb eingeladen, Klammer auf, und Precht, Klammer zu. Da mhm. darf man sich aber keinen falschen Illusionen hergeben, denn der äh, Produzent der Sendung Lanz ist halt urauflich alter Hosenfan und Wegbegleiter. Es könnte sein, dass es auch nur eine Ausnahme war und nächste Woche dann halt eben doch wieder Daniel Günther da sitzt, aber Ja, äh, und also ich will ja, ja nicht
2: auf einer auf einer tristen Note enden, aber wir sind natürlich in einer total zynischen Zäsur gerade, weil die Russen hochrüsten, also Putin hochrüstet ja. für diese für die Ostoffensive und jetzt sterben nicht ganz so viele Leute, wie es Vorher geschehen ist, aber wahrscheinlich in ein, zwei Wochen sterben dann wieder sehr viele Menschen. Und ist dann es das Wasser, das sich
0: zurückzieht, wie beim Tsunami? Während ja. wir jetzt gerade glauben, ja. im VR, ah, guck mal, ja. Ja.
1: bitte empören Sie sich jetzt.
0: Höhle der Löwen. Ankerkraut-Deal mit Nestle sorgt für desaströses Echo. Seele an den Teufel verkauft, so klagen viele und der Merkur übernimmt es gern. Nestle übernimmt die Mehrheit des Hamburger Gewürzherstellers Ankerkraut, doch Kunden und Kooperationspartner sind davon nicht begeistert. Ja, Ankerkraut ist ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, eine Hamburger Erfolgsgeschichte, wie der Name unschwer erkennen lässt, <lacht> denn wenn etwas aus Hamburg kommt, dann muss da entweder Moin dran stehen ja. oder irgendwas mit einem Anker, anders geht es ja nicht. Mhm. Ne? Ist ja klar, eine kleine Gewürzmanufaktur, das hat in der Garage angefangen, ist wahnsinnig schnell gewachsen, dann mit einem Auftritt bei die Höhle der Löwen äh, gewann diese Firma dann sehr, sehr schnell an mediale Aufmerksamkeit und Popularität und das endete jetzt damit, dass sie äh, für viel Geld ihre Firma an den Nestlé-Konzern äh, verkauft haben. Sie bleiben dort zwar immer noch Anteilseigner, aber der Laden hat jetzt übernommen und ähm, ja, ja, äh, was bedeutet das für dein, für dein Gewürzregal? Ich meine, Fili, du hast ja gerade eben noch wütend im Lidl die Rittersporttafeln mm. aus dem Regal geräumt und hast Mörder geschrien. Und jetzt geht es schon wieder weiter. Also ne?
2: wir sind ja an Ostern, vielleicht können wir ja mit einem Bibelwort schließen, ja <lacht> unter Umständen. Also wer frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Bei mir in der Küche finden sich schon Smarties. Kitkat, Maggi, Tomi, Buitoni, Buettoni, äh, das äh, San Pellegrino, äh, äh, Mövenpick, das ist alles Nestle. Ja, also <lacht> deswegen ich kann dazu nichts sagen. Ich finde die Praktiken von Nestle stark gewöhnungsbedürftig. Äh, man ja, muss sie oder, oder ja. man muss sie auch ehrlich gesagt intolerabel. Und man äh, damals, dass ich vor Klöckner so hat einsparen lassen, das war auch nicht in Ordnung. Ja. Aber das sind ein paar Gründer, die vielleicht jetzt auch ans Ende ihres Wachstums stoßen, diesen Exit wählen. An wen sollen sie sonst verkaufen?
0: Ja, hätten sie denn überhaupt verkaufen müssen? Gibt es denn da keine andere Möglichkeit irgendwie? Da, Doch, ich kenne also, kenn die Zahlen nicht. Sie waren ja wohl offensichtlich hart am Limit, was ihre persönliche Belastbarkeit angeht und waren offenkundig willens zu verkaufen, um auch persönlich ein bisschen kürzer zu treten. Aber man zerschießt sich natürlich wirklich, in dem Falle ist Nestle ja tatsächlich das Auge sauer. Also im Grunde genommen, Nestle ist ja quasi der Mark Zuckerberg der, der Nahrungsmittelindustrie.
2: Ja, aber, also, aber sag ja, mir, welche, die schlimmer sind. Naja, ja? also Nestle, Nestle ernährt auch eine ganze Menge Leute. Und manche nicht. Sind, Und manche nicht. Also, wir sind weit weg vom Optimum. Ich will nicht ja. nur, wenn ich Ankerkraut bin und ich gucke mir einen deutschen Supermarkt an, dann bist du in einer anderen Verhandlungsposition, wenn du im Shelf Space, also wenn du über die sozusagen Regaltiefe, Regalplätze redest, wenn Nestle dich vertritt und die noch tausend andere Produkte äh, mit dabei haben oder Kraft oder Procter hm. Gamble. Na ja, klar. Ne? Also ich ich möchte den, den Ankerkraut-Leuten keinen persönlichen Vorwurf da machen. Da möchte ich gerne die ganzen Leute, die da wieder mit den Twitter-Fackeln stehen, denen würde ich gerne auch mal den Check reichen und gucken, ob sie ihn zerreißen.
0: Na, es war auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, die Welt wieder mal in Freund und Feind einzuteilen ja. und das äh, knüpft ja ein bisschen an das an, was äh, Kurt Kister am Anfang äh, dieses Podcasts ja in dem Text gesagt hat, dass äh, es vor allen Dingen auch immer ganz stark darum geht, einen Schuldigen zu suchen. Klar, wenn du natürlich mit Nestlé zusammengehst, dann ist der Schuldige auch sehr schnell gefunden. Mein Eindruck ist ja sowieso, wer schon zu Beginn der Karriere im Wohnzimmer von Maschmeyer gewesen ist, der hat ja im Grunde schon mit dem satan Klammerblues getanzt. Da ist der Verkauf an Nestlé ja dann im... <lacht> eigentlich auch noch, noch eine Formalität. Übrigens, Ankerkraut, ich dachte eigentlich immer, das sind die Deutschen, die auf dem Traumschiff einchecken. Ne? Das ist doch eigentlich die richtige Formulierung.
2: Was oh. denn? Du lass mich doch. Du lass mich doch. Ich find's okay. Das schlimmste ist, ich find's ja okay.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Das müssen wir hinten raus natürlich noch machen, da sind nur noch zwei Dinge zu erledigen und das ist natürlich ganz wichtig, ich habe gehört, ASAP Rocky soll Rihanna, die hochschwangere Rihanna betrogen haben und zwar mit einer Schuhdesignerin, das muss ich sagen, also für solche Vorgänge eine hochschwangere Frau mit einer Schuhdesignerin zu betrügen, dafür brauche ich aber nicht die internationale US-Top-Prominenz, da reicht mir auch Errol Sander oder so, also was ist denn aus der internationalen Pop-Otvolet geworden, ist doch Wahnsinn, oder?
2: Hatten wir also nicht, den bitte. Teil, nicht genau den Teil beim Thema Familienministerin Spiegel und, und Mats Hummels. ist unter den Tisch gefallen, ja. <lacht> wir gehen ja voll äh, metamäßig, also in Bezug auf Social Media und was, ja. was den Leuten anfallen. Also ich glaube, ASAP Rocky hat auf jeden Fall einen schlechten Abend. Vielleicht nicht ganz so schlimm, wie als er im Knast saß und Trump ihn befreit hat. Oh mein Gott, das aber, stimmt.
0: Ja, das willst du eigentlich auch nicht. Du hast einen Anruf und Trump ist derjenige, der dich rausholt. Ne? <lacht> <Ja>. das, <lacht> das ist
2: auch so bitter. Du ähm, auf den orangenen Hörer. Bitte ganz ehrlich, also
0: wer, wer Rihanna betrügt und verlässt, der ist aber wirklich, der ist also sag mal auf dem amorösen Markt, trifft da so kluge Entscheidungen wie Boris Becker geschäftsmäßig. Das ist doch der blanke Wahnsinn. Ich kann und will das nicht glauben, gerade jetzt zu Ostern. Das darf nicht wahr sein. Das gibt's es doch überhaupt nicht. Und jetzt zum Schluss machen wir noch das hier.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Bei Baywatch Berlin habe ich schon zitiert, aber ich mache das. Ich kann natürlich nicht hier bei diesem, äh, diesem Trümmertrio von Baywatch Berlin da irgendwie äh, solche Gedanken ableichen und hier nicht. Deswegen Post von Wagner.
3: »Lieber Jesus, du musstest dir einiges bieten lassen. Verraten, verkauft, ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt. Nach dieser Prozedur hättest du an Ostersonntag gewiss nicht den Stein beiseite geräumt. Du wärst in der Höhle geblieben und wärst vor alle Heiligen nicht wieder rausgekommen.« Du hättest dir die Hände vors Gesicht geschlagen und gehofft, dass durch die Löcher im Handrücken nichts von dem Elend an deine Netzhaut dringt. Was für ein unglaublicher Frevel. Die Passion Christi als Laienschauspiel beim Bohlensender, die Kreuzigung als Dschungelprüfung in der Essener Innenstadt, der Gang nach dem Ölberg, vorbei an Pimki und der Konditorei Kötter. Das begeisterte Fußvolk johlt und klatschend in Funktionsjacken. Live dabei, der RTL-Foltergarten. 666 auf der Fernbedienung, wie lächerlich. Du bist der Sohn Gottes, nicht Gottscheiks. Jesus ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Nicht der Heiland von der Currywurstbude. Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln. RTL, die größte Geschichte der Welt. In die Hölle. Ich wollte Unterhaltung. Ich bekam die Dornenkrone. Herzlichst
0: dein Franz Josef So, jetzt haben wir das auch erledigt. <lacht> <Ja>. <lacht> Scheiße. Aber dass Jesus von der deutschen Polizei abgeholt wird, da werde ich noch länger. Eieiei, ey. Hätte man eigentlich auch Mario Barth spielen lassen können nach der Woche, ne? oder?
2: Ja, aber ich muss sagen, wer mir gut gefallen hat, ist, ist Mark Keller. Was kann der <lacht> Mann hauchen? Also, das ist der der haucht besser als andere sprechen, muss ich sagen.
0: Unfassbar, ne? Als ja. er mit dem Bullen, mit dem Polizeiwagen ja. zur Heilandübergabe übergabe schritt, da war er aber im full-blown Cobra 11-Modus, ne? Ja,
2: hauchte sich Da habe ich gleich, hab ich gleich das Thermostat gecheckt. <lacht> also, es wurde gleich kälter im Raum, wie er den da quasi ans Kreuz toll, gehaucht einfach hat. Einfach toll. Ja.
0: Fidi, ich äh, bedanke mich ganz herzlich. Ich äh, wünsche dir ein frohes
2: Osterfest. Dir auch, mein Lieber.
0: Ich äh, hoffe, du kannst es in einiger Stille und äh, Besinnlichkeit feiern und ähm, fühle dich ganz herzlich wieder eingeladen. Bis bald.
2: Jawohl, mach die Ordnung, mein Lieber.
0: <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.